0: Du bist ein Gott, so lautet diese Predigtreihe. Uns Erwachsenen fällt es schon deutlich schwerer, mir geht es zumindest so, über Gott zu reden. Und vielleicht kennen Sie das auch, es gibt da so etwas wie eine innere Scham, einfach so von Gott zu reden, Bilder zu, nehm, Bilder zu nehmen weil wir irgendwie wissen, Gott lässt sich nicht so einfach in Bilder und Worte fassen. Gott ist nicht etwas, was wir greifen können. Doch wie anders scheint es zu sein bei diesem Ausruf, du bist ein Gott. Dieser Ausruf als Antwort. auf ein Geschehen ist, das sich im Leben ereignet. Du bist ein Gott. Ich kann nicht anders, als so zu reden. Es gibt Momente in unserem Leben, da wird man schlicht überwältigt und mit einem Mal wird klar, Gott ist so. Du bist ein Gott, der mich sieht, so heißt es in der Jahreslosung. Und die Magd Haga erlebt Gott wie sie in, allergrößten, in ihrer allergrößten Not gesehen wird. Und sie weiß, Gott ist einer, der mich sieht. Ich werde es nicht vergessen, vor Weihnachten saßen wir im Jugendwerk im unteren Stock zu einer kleinen Dienstbesprechungsrunde beieinander. Und wir hatten an dem Morgen irgendwie die Arbeit zu verteilen und wir haben gemerkt, es reicht hinten und vorne nicht. Uns fehlen schlicht auch die Hauptamtlichen. Wie ist diese Last zu schultern? Und dann war es so, dass der Jugendreferent, der Leitende, musste noch kurz einen Zettel oben holen im Büro und dann haben wir gedacht, der kommt aber lange nicht wieder. Hat er den Zettel nicht mehr? Und dann kommt er wieder her und er schaut uns an und sagt nur diesen einen Satz. Gott ist groß. Und dann erzählte er davon, dass er in dem Moment, als er das Treppenhaus im Jugendwerk hinaufgestiegen ist, jemand an die Tür kam und klopfte. Draußen stand eine Frau, die davon erzählte, dass sie gerade gegenüber vom Jugendwerk an der Bushaltestelle saß und den inneren Impuls verspürte. Du bist jetzt im Ruhestand, da drüben, da sorgen sich die um Kinder und Jugendliche. Vielleicht könntest du da deine Kraft mit einbringen. Gott ist groß. Ehrlich gesagt, wir waren einfach nur sprachlos und brauchten eine ganze Zeit, um uns wieder fangen zu können. Du bist ein Gott, der uns sieht. Das war in diesem Moment völlig klar und mir kam da auch diese Jahreslosung. So schnell haben sich die Probleme nicht gelöst im Jugendwerk und es gibt noch einiges zu regeln. Aber eines war klar, Gott geht den Weg mit und es wird weitergehen. Und wenn ich es recht weiß, liebe Gemeinde, steht an keiner Stelle der Bibel, du bist ein Gott, der meine Probleme löst. Am liebsten würden wir uns ja genau das wünschen. Du bist ein Gott, der die Probleme löst. Nein, es wird sehr viel vorsichtiger über Gott gesprochen. Und so ist es auch mit dem heutigen Wort aus dem Nehemiah. Du bist ein Gott, der vergibt. Hinter diesem Wort steht eine unglaublich schmerzvolle Geschichte, die Geschichte eines zerstörten Landes, einem kräftezehrenden Krieg, der über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg andauerte. Und wie Länder zerstört werden, Lebensgrundlagen vernichtet, Menschen vertrieben und verschleppt. Das muss ich uns heute nicht erklären, wir sehen das jeden Tag im Fernsehen. Und als dann dieser lange Krieg vorüber war, die Verschleppten wieder zurückkamen in das Land, da war die Niederlage so bitter, dass selbst die Menschen, die da wieder im Land waren, nicht wirklich einen Plan hatten, wie es denn weitergehen könne. Das Land lag dann auch nochmal brach darnieder. Und dann wird dieser Nehemiah geschickt, Gesandter des persischen Königs Artaxerxes. Er war sozusagen wieder Aufbaukommissar für dieses Land und er hatte diese Stadt wieder aufzubauen. Und ihm gelingt es ganz offensichtlich auch, in nur 52 Tagen gelang es ihm, mit den Bürgern dieser Stadt einen Mauerring zu errichten. Es war wohl die Begabung dieses Nehemia, die Menschen zusammenzuführen. Und im 8. und 9. Kapitel dieses Buches wird uns dann davon berichtet, wie da die Zuversicht wieder zurückgekehrt ist bei diesem Volk Israel. Es wird davon berichtet, dass sie sich versammelt hätten in einer großen Versammlung. Und miteinander haben sie dann die Heilige Schrift ausgegraben und sie neben ihre eigene Geschichte gestellt. Und es kam zu einer großen Besinnung. Man guckt zurück auf die eigene Geschichte und sieht die Gedanken Gottes und merkt, dass alles passt nicht zusammen. Und dann lesen wir im neunten Kapitel von einem großen Bußgebet. Gemeinsam erinnert man sich der Geschichte Israels, die guten Wege, die man gegangen ist, die Verfehlungen, die da drauf lagen in dieser Geschichte, was man mit bestem Wissen und Gewissen alles hat angefangen, all das wurde ausgebreitet vor Gott in diesem Bußgebet. Und dann kommt es in diesem Moment, als sie dieses Bußgebet sprechen, zu dieser Aussage, du bist ein Gott, der vergibt. Wörtlich heißt es da, aber du bist ein Gott, der vergibt, gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte, Du verlässt uns nicht. Da ist einerseits die tiefe Erkenntnis, unser Leben, mein Leben passt mit dem nicht zusammen, was Gott gesagt hat. Es passt überhaupt nichts zusammen. Wir sind gescheitert an unsere Grenzen gekommen und dennoch ist Gott uns über all die Zeit hinweg nachgegangen. Er hat seine Geschichte mit uns weitergemacht. Du bist ein Gott, der vergibt. Neulich war ich in einem Kirchengemeinderat zu Gast. Ich sollte ein neues Projekt für diese Kirchengemeinde vorstellen. Und wenn man sowas macht, dann hat man gleich immer einen Bonus, wenn man ein Projekt vorstellt, ein Konzept. Ich habe gespürt in diesem Raum, auf dieser Runde lag die ganze Vergangenheit. Es war unglaublich viel Enttäuschung im Raum über die Pfarrer, die viel zu kurz geblieben sind, über die Erwartungen, die man einst einmal hatte, als man angefangen hat, mitzuarbeiten in dieser Gemeinde, die Trauer darüber, dass einst die Arbeit in dieser Gemeinde mit den Kindern so florierte, die Freude, die man hatte, sie war längst vergangen. Da waren Mitarbeiter, die sich berufen ließen, in der Gemeinde mitzuarbeiten und sie sind nicht mehr da. Enttäuschung darüber, dass Menschen, die man kennt, die Gemeinde verlassen und dann noch der Frust mit den Finanzdiskussionen, Zusammenlegungen und, und, und. Liebe Gemeinde, die Stimmung war nicht gut und die Erwartungen völlig übersteigen. Jetzt kommt da einer, der ein Programm startet. Sie glauben nicht, wie schnell Sie da der Messias sind. Der Gott, der die Probleme löst. Manchmal schießt mir in solchen Situationen der Gedanke durch den Kopf, dass unser übertriebener Wunsch nach Konzepten zur Lösung von Problemen nichts anderes ist als Selbstvergötterung. Denn das Wort Konzept oder im Plural Konzept, wir brauchen Konzepte, Konzeptionen, suggeriert, in jedem Fall könne man die Sache doch irgendwie in den Griff bekommen. Liebe Gemeinde, in dieser Situation habe ich gespürt, diese, diese Runde braucht in dem Moment etwas ganz anderes. Ich habe in der Weihnachtszeit in Mitarbeiterrunden Klopapier verschenkt. Meine Frau, die ja im Weltladen arbeitet, die hat faires Klopapier, da kann man sogar auf dem Klo noch was Gutes tun. Und ich habe es in den Mitarbeiterrunden mit dem Wunsch weitergegeben ich wünsche es euch und ich wünsche es mir, dass es gelingt gemeinsam das zu tun, was vor der Benutzung des Klopapiers steht. Im übertragenen Sinne natürlich. Und das nicht alleine und das nicht hintenrum, sondern einfach miteinander. Innerlich hatte ich dieses Bild vor mir, als ich in diesem Kirchengemeinderat saß. Wie gut wäre das jetzt, wenn wir gemeinsam von uns geben könnten, was uns gerade plagt alle Enttäuschung, allen Ärger, allen Frust und dann erst gemeinsam darüber nachdenken, ob es denn Anteile gibt, woran wir selber mit dran schuld sind. Du bist ein Gott, der vergibt. Die Gemeinde des Volkes Israel kommt zusammen und stellt genau das fest. Was ist das für ein Gott, der nicht nur die Höhen und die sondern auch die Tiefen, vor allem die Tiefen dieses Volkes mitgegangen ist und nicht aufgehört hat, dieses Volk weiterzuführen und in der Tiefe sie immer wieder neu aufgerichtet hat. Du bist ein Gott, der vergibt, gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und du verließest uns nicht. Liebe Gemeinde, die Leute des Volkes Israels versammelten sich zum Bußgebet und erinnerten sich gemeinsam an all das, was war. Um dann festzustellen, dass Gott in den tiefsten Momenten nicht aufgehört hat, das Leid mitzutragen. In der nächsten Woche beginnt die Fastenzeit, die Zeit, in der wir in besonderer Weise daran denken, dass Jesus mit seinem Tod uns in der tiefsten Tiefe des menschlichen Daseins alles mitgelitten und mitdurchschritten hat und dass wir darin mit ihm gehen. So heißt es in einem Adventslied, und wer dieses Kind, also wer Jesus mit Freuden umfangen und küssen will, der muss vorher mit ihm leiden. Groß Pein und Martha fiel. Danach auch mit ihm sterben und geistlich auferstehen, das ewig Leben zu ererben, wie an ihm ist geschehen. Liebe Gemeinde, wer sagt, du bist ein Gott, der begreift zutiefst, dass Gott sich ihm zum Gegenüber gemacht hat, dass Gott schon längst seine Spuren gezogen hat im Leben in Freud und Leid, und so in uns hineinsickern lässt die großartige Geschichte, in die er uns mit hineinnimmt. Du bist ein Gott, der vergibt. Liebe Gemeinde, das ist ein ganz großer Trost. Und manchmal denke ich vielleicht wäre es zielführender, als mit Konzepten herumzuwirbeln, wenn wir es hielten wie die Leute des Volkes Israels als sie diese niederlage in dieser niederlage angefangen haben wieder aufzubauen vor gott zu treten und einfach bußgebet zu halten amen